0: ...hágase en mí, según tu palabra... ...con Inmaculada Moreno. Queridos oyentes de Radio María... ...bienvenidos, estamos con todos ustedes... ...el equipo que compone este programa... ...ya saben, Marisa López... ...el padre Carlos Rey Estremera... ...y que les habla Inmaculada Moreno... ...gracias por su atención... Gracias por esos continuos correos que nos siguen enviando. Lo pueden seguir haciendo a través del correo, hagas en mí según tu palabra, arroba .es. repito, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es.
1: Claves para leer la Biblia.
0: Y hoy seguimos con el libro del Eclesiastés. Ya es el último programa después de esta serie de programas. En concreto han sido siete sobre el libro del Eclesiastés. Hoy lo bueno y lo deficiente que vemos en el Eclesiastés. Lo va a decir el padre Carlos Rey para dar colofón a todo este proceso que hemos ido siguiendo. Eh, los pasos del Eclesiastes pero antes continuamos viendo algunas de las claves para leer la Biblia en concreto estamos viendo la constitución dogmática de Iberbun constitución del concilio vaticano II sobre el nuevo testamento en este caso es sobre la divina revelación pero en el punto 20 vamos a ver del capítulo 5, seguimos todavía hablando del Nuevo Testamento. Dice lo siguiente el punto. El canon del Nuevo Testamento, además de los cuatro evangelios, comprende las cartas de Pablo y otros escritos apostólicos inspirados por el Espíritu Santo. Estos libros, según el sabio plan de Dios, confirman la realidad de Cristo. Van explicando su doctrina auténtica, Proclaman la fuerza salvadora de la obra divina de Cristo. Cuentan los comienzos y la difusión maravillosa de la Iglesia. Predicen su consumación gloriosa. El Señor Jesús asistió a sus apóstoles como lo había prometido y les envió el Espíritu Santo para que los fuera introduciendo en la plenitud de la verdad. Este punto, como vemos, hace mención al resto de los escritos del Nuevo Testamento, a los que reconoce igualmente como inspirados. Da también algunos criterios de comprensión de los mismos, como aquellos que nos siguen hablando de Cristo, dando más matices de su doctrina. Son escritos, dice, querimáticos, es decir, que proclaman con fuerza la buena noticia, el mensaje de Jesús. Hablan además estos escritos de la Iglesia, de su evangelización posterior, de cómo se iban, organizando los primeros cristianos, también mueven a la esperanza, hablando de la vida eterna. Fue en el momento de Pentecostés, cuando Jesús asiste a sus apóstoles, cuando les envía el Espíritu, así todo aquello que no entendieron durante la existencia histórica de Jesús, les quedó al descubierto, les quedó iluminado. Una vez que ya ha hablado en este eh, punto 20, de estos otros escritos que pertenecen al canon del Nuevo Testamento. Pasa ya, posteriormente, la constitución dogmática en el punto 21 a hablar de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Ya este punto 21 pertenece al capítulo 6. Leo el punto. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de la vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. La Iglesia ha considerado siempre como suprema norma de su fe la Escritura unida a la tradición, ya que inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, nos transmite inmutablemente la palabra del mismo Dios, y en las palabras de los apóstoles y los profetas hace resonar la voz del Espíritu Santo. Por tanto, toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por eso se si aplican a la Escritura de modo especial aquellas palabras. La Palabra de Dios es viva y enérgica, puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados. Queridos oyentes, a la luz de este punto, nos recuerda el concilio, la gran veneración y el gran amor que tiene la Iglesia, a la Escritura, tal como se muestra en las celebraciones litúrgicas, en la Eucaristía, leemos la palabra, mejor dicho, la proclamamos. El sacerdote, al leer el Evangelio, eleva la palabra y la besa. Son signos del amor que tiene la Iglesia, a la Sagrada Escritura, y los que quizá no siempre caemos, y de los que no nos percatamos suficientemente. Así como en la Eucaristía tenemos el cuerpo de Cristo, en la palabra tenemos su voz, lo que quiere decirnos, Sí, Dios nos habla y se hace presente. Y ambas cosas están unidas, la Eucaristía quiero decir y la palabra, y son inseparables y son necesarias. La suprema norma de fe, nos dice el concilio, es la escritura, pero unida a la tradición, ya que esta nos indica cómo se ha transmitido y así también Dios habla a los hombres. Toda esta rica tradición de la que somos herederos es recogida por la Iglesia. Por eso el concilio insta a que como cristianos nos alimentemos del cuerpo de Cristo y de su palabra al mismo tiempo. Porque también la palabra es alimento para el alma. Por ello toda la Iglesia ha de alimentarse y regirse por la Sagrada Escritura. En ella es Dios Padre quien sale al encuentro del hombre. En ella está la fuerza de Dios. Ella es el sustento y vigor para la Iglesia. Ella nos da la firmeza de la fe. Ella es fuente de sabiduría, alimento espiritual, viva y eficaz, preciosa herencia que sigue estando por descubrir y que nos edifica como cristianos y como Iglesia. A la luz de esto, el punto 22... Hace referencia a las traducciones también un apartado interesante. Dice, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura, por eso la Iglesia desde el principio hizo suya la traducción del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y siempre ha honrado las demás traducciones orientales y latinas, y entre estas la Vulgata. Pero como la palabra de Dios tiene que estar disponible en todas las edades, la Iglesia procura, con cuidado materno, que se hagan traducciones exactas, adaptadas en diversas lenguas, sobre todo partiendo de los textos originales. Si se ofrece la ocasión de realizar dichas traducciones en colaboración con los hermanos separados, contando con la aprobación eclesiástica, las pondrá a usar todos los cristianos. ¿Qué nos está recordando la Iglesia? Recuerda la Iglesia, a la luz de este punto 22, la traducción de los 70, como referencia continua en los temas de las traducciones, así también y sobre todo la Vulgata. La Biblia griega comúnmente se llama la Biblia de los 70, es una traducción de textos hebreos y arameos antiguos, más antiguos que las posteriores series de ediciones de siglos más tarde, que fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo-arameo de la Biblia hebrea. Representa una síntesis en la que se subraya el monoteísmo judío e israelita, así como el carácter universal del mensaje. Fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva, de habla y de culturas griegas. De hecho, la participación, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas, cristianas ortodoxas de Oriente, católicas y protestantes en Occidente, provienen de los eh, códices judíos y cristianos de esta traducción llamada de los 70. Por otra parte, ha hecho referencia también el texto a la Vulgata, ¿qué es la Vulgata? Es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV por San Jerónimo. Fue encargada por el Papa Damaso I dos años antes de su muerte. Pero el concilio no se queda ahí, sino que además reconoce que son muchas las traducciones que se han hecho de la Biblia, siempre buscando la fidelidad a la palabra y la seriedad de estas traducciones para hacer más cercana la palabra de Dios a todos los hombres de buena voluntad, que busquen leerla y en ella encontrar realmente a Dios. Estas traducciones han de estar y de realizarse en base a los originales, claro está, para que sean fieles a lo que Dios ha querido transmitir a los hombres. También explica ese carácter ecuménico del concilio expresado en concreto en la palabra de Dios. Por esta razón, también se han hecho traducciones comunes con los hermanos separados, bien ortodoxos o protestantes, para que puedan ser válidas para todo cristiano. Luego, queridos oyentes, recuerdo que hemos visto la importancia de otros escritos del Nuevo Testamento. Además, claro está, de los evangelios y también cómo la iglesia venera la Sagrada Escritura, así como tiene una devoción muy especial a la Eucaristía, también la tiene por la palabra, tal como se expresa en las celebraciones litúrgicas. Además, hemos visto cómo las traducciones de la Biblia están bien cuidadas, haciendo siempre lo posible para que llegue el mensaje a todos los hombres que busquen con sinceridad a Dios. También es recomendable, nos dice el concilio, que haya esas traducciones de carácter ecuménicas para que sirvan de unión a todos los cristianos. Queremos que el Espíritu Santo nos envuelva y nos envuelva en esa unción que nos permite acercarnos descalzos a la palabra de Dios para recibir este misterio del Dios que nos desborda. Y por eso, queridos oyentes, con esta actitud nos vamos a acercar a la palabra escuchando del libro del la Eclesiastes, en este caso, el epílogo.
2: Escuchamos.
3: Cogelet, además de ser un sabio, también enseñó al pueblo la ciencia, estudió, investigó y compuso muchos proverbios. Cogelet procuró encontrar dichos agradables y escribir rectamente sentencias verdaderas. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos clavados por los instruidos de la asamblea. Ellas son dadas por el pastor único. Ir más allá de esto... Evítalo, hijo mío. Componer muchos libros es una cosa sin fin, y mucho estudio fatiga el cuerpo. Fin del discurso. Todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque en eso consiste ser hombre. Dios nos pedirá cuentas de todas nuestras acciones, buenas o malas, aún de las que hayamos hecho en secreto.
0: Pues a la luz de la palabra del Señor vamos a dar paso al Padre Carlos Rey, que hoy pues va a hacer esa conclusión a la luz de, de lo que acabamos de escuchar.
1: Muy estimados oyentes de Radio María, sed bienvenidos a nuestro sexto programa sobre Coedit. Qué es la vida sin un paso efímero por este mundo. Qué buenas, pero qué insuficientes son las satisfacciones de la vida. ¿Verdad? Es todo tan ambiguo que a veces, como le sucede a Coelet, nos sentimos nadar entre el sí y el no a la vida y tentados de pasotismo ante el color gris de nuestro día a día. De todo esto nos hablará hoy Coelet. Escucha con atención. La mala o buena suerte en la vida es relativa. No es lo mismo tener buena que mala salud, poder disfrutar o no de los bienes. Gozar o no de la amistad, una cosa es clara. Para vivir mal u oprimido bajo otros, mejor no haber nacido. Al menos en este caso, son más dichosos los muertos que los vivos, y más dichosos todavía, afirma Coelet, los que no han nacido, porque no han visto las maldades que se cometen bajo el sol. En su valoración escéptica, llega nuestro pensador, al menos por momentos, a no estimar ni siquiera lo bueno y bello de la vida. Más vale el día de la muerte que el día del nacimiento. Más vale visitar la casa en duelo que la casa en fiestas, pues en duelo acaba todo hombre. Más vale sufrir que reír, pensares y sentires que se asoman al corazón humano, sobre todo en los días sombríos. Siendo así las cosas, nace la pregunta más radical. ¿Vale la vida más que la muerte? ¿Se asoma el corazón de muchos hombres y mujeres o no? Hay edades de la vida en que, gracias a Dios, hombres y mujeres se la embellecen, la visten de colores. Pertenece al ser humano absolutizar e idolatrar personas, la vida, el amor, el éxito, la estampa física. Con el tiempo se impone la numerosidad variable. La fe misma en Dios no ahora reflexiones sombrías y sensaciones grises. Hay días para todo. Coelet no puede menos de vivir un debate en su corazón sobre el valor real de la vida y de lo que el ser humano busca y hace. Debate continuo, fluctuante y contradictorio, según días y experiencias del momento, entre el sí y el no a la vida. Sí, pero no. No, pero sí. El mérito de Coelho es optar por el sí a la vida y a lo que conlleva. Gracias a sus dados gratificantes, le halla un sentido global positivo a la existencia. Un sí a pesar de los pelos. El sí no puede ser total, tampoco el no. Por momentos toma fuerza el no a la vida, pero no le pasa por la cabeza la tentación del suicidio. No cae en una visión nihilista ni hace una valoración radicalmente negativa de la realidad. Imposible vivirla sin sus sombras, pero en tantas páginas de su diario de reflexiones manifiesta amor a la vida. No es un masoca que se machaca a sí mismo. No puede amar la vida sin varones en su corazón, pero aprende a gozarla. Aborrecer la vida no es la última palabra de Coelho. Pese a todos sus peros, afirma la cara, la cara gratificante y positiva de la realidad. No es posible gozar la vida a tope, sin sombras e incertidumbres. Para los vivos hay muchos peros, pero hay un pero total para los muertos. Por eso prefiere la vida a la muerte, el disfrute a la tristeza. Para los que viven, aún hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. El vivir trae sus voces por fugaces que sean. Comer con alegría, beber con satisfacción, vivir amodios, amores, odios y pasiones. Para los muertos no hay tantos voces y ventajas. Anda, come con alegría tu pan, bebe contento tu vino, viste ropas blancas en todo tiempo, no falte perfume en tu cabeza, disfruta con la, con la mujer que amas todo el tiempo de tu vana existencia, pues tal es tu parte en la vida. Disfruta mientras eres joven, déjate llevar del corazón, rechaza las penas del corazón, rehuye los dolores del cuerpo. Antes de que lleguen los años en que dirás, ya no le saco gusto. Disfruta de la vida, todo un programa que atraviesa el libro entero. ¿Qué pensar de este hombre tan desencantado de la vida?, y con todo, capaz de amarla y gozarla. Alegrarse y pasarlo bien. Es la conclusión existencial de nuestro sabio. Celebraré la alegría, pues no hay otra cosa buena para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse. Apuesta por la vida aunque sea coja merece la pena. Y apuesta por la sabiduría, por el disfrute, por el trabajo y la eficacia, por la relación amorosa aunque estén roídos por la polilla. Si el libro está atravesado por la afirmación «Todo es vanidad y caza al viento», está también jalonado por la invitación a vivir y gozar. Es nada menos que don de Dios. Coelet, por una parte, desdramatiza la carga negativa de sus experiencias y reflexiones. De la tentación de negar la vida y ser nihilista radical le salva su fe de judío creyente. Dios es enigmático, pero sigue siendo fuente de ser y de vida, y lo único absoluto. Por otra, se invita e invita a amar la vida. Como el sol irradiando luz y calor sobre todo, desde Dios irradia una luz que ilumina el rostro de las cosas, llenándolas de cierto sentido. «En ti está la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz», dirá el salmista en tono más afectivo y creyente. ¿Por qué no vivir la vida y sus relativos encantos como don de Dios? Manjares, bebidas, ropas, sus relativos, la mujer que amas, juventud, son las fuentes de disfrute y de sentido regaladas por Dios. He observado, afirma, que esto viene de la mano de Dios. Pese a todas sus sombras, vivir no es desgracia. No lo he escogido, se me ha dado puede aceptarlo con todos los acompañantes que la llenan de sabor y color, y también con su finitud. La existencia es problemática, a veces incluso dramática, pero Coelho la mira como invitación a la felicidad. La finitud humana es deficitaria y a menudo dolorosa, pero puede ser vivida como regalo de Dios. No puede ser gozada a tope y sin sombras, pero no todo es sombra. Tiene sus lados luminosos. Coelet no puede vivir enamorado de la misma, pero ama la vida y viceversa. Vivir y disfrutar, ambos deben ir juntos. En medio de, su, de sus incoherencias y penalidades hay pedazos de cielo que le dan sentido. Alégrate en el día feliz y acepta integrar el día desgraciado. Los dos vienen de Dios. Merecen la pena las raciones diarias de felicidad, los momentos de satisfacción sana, los espacios y rincones de vida aceptable. Compensan los cansancios del hombre en su tarea diaria. La vida está demasiado salpicada de sinsabores, pero también tiene sus encantos. Esta viene a ser la tesis del sabio estampada a lo largo del libro. Todo es deficitario, pero deja algo, queda un resto aprovechable y gratificante. Un sí relativo. Imposible un sí rotundo y total, ya que la vida es fugaz, ya que de por sí es un penar y sufrir, y no se vive más que una sola vez para terminar en el Seol. No hay nada que se pueda absolutizar, pues todo es vano. Pero aunque la vida esté salpicada de vinagre y hierbas amargas, tiene más sentido disfrutar en los contados días de tu vana existencia. Su declaración de amor a la vida y al goce no es una evasión. Es una salida digna a las aporías de una existencia humana que se presenta llena de sinsabores y absurdos. La suya es una postura existencial agredulce. Como diciendo, ya que la vida bajo el sol es lo que es y no puede dar más de sí, lo único que merece la pena es alegrarse y pasarlo bien en la vida. Comer y beber y alegrarse. Disfruta los pocos años que Dios te concede. Dulce es la luz y los ojos disfrutan viendo el sol. Carpe diem, decía el principio estoico como ideal de vida. Disfruta el momento, lo que da de sí el día a día, sobre todo los voces sencillos y primarios compartidos con los tuyos. Cuánta percepción contradictoria de la vida en este pensador de la vida y de la muerte. ¿Qué viene a ser? ¿Escéptico, pesimista, nihilista radical, negador de la vida y de sus satisfacciones, un agua fiestas con sus deprimentes reflexiones, asceta negador de la vida y del derecho a la felicidad, masoca incapaz de vivir la existencia como aspiración a más y mejor, pasota que pasa hasta del pensar, epicúreo en su sentido vulgar, hedonista libertino, defensor del principio del placer inmediato y a tope, un viva la vida, o un epicúreo en su sentido originario, el arte de vivir y buscar una relativa felicidad mediante las pequeñas satisfacciones del día a día? De todo ha sido calificado nuestro sabio en la historia de la interpretación, y de todo ha habido entre los talantes humanos. Por momentos parece un hombre tentado de pasotismo, si al fin todo acaba y todo desengaña, ¿para qué el esfuerzo, la reflexión y el esfuerzo de la sabiduría? ¿Para qué la sed de verdad y de justicia? ¿O la búsqueda de placer y de felicidad? ¿Para qué la entrega a un ideal, la dedicación a una causa o a un movimiento, o un compromiso de amor compartido? Pero Coelet no es pasota. No pasa de interrogar a fondo la realidad y dejarse interrogar y herir por la misma. No es ni pesimista ni optimista, ni oportunista. Es un espíritu realista y lúcido, dice un comentador. Su talante vital se mantiene básicamente positivo. Al cabo de su pensar fluctuante, escurridizo y ambiguo, quiere asumir positivamente la existencia. Su intención es constructiva, ofrecer un camino de felicidad el único posible. No opta por el suicidio, pero tampoco puede amar apasiona apasionadamente la vida. Dice, la vida es coja y gris, pero vamos a vivirla. No reniega de la vida a pesar de su vanidad, ni reniega de Dios a pesar de su, de su misteriosidad desconcertante. Pero tampoco intenta moralizar ni invitar a la esperanza ni suscitar ideale ideales de alto vuelo. Solo pretende ofrecer una discreta fórmula de felicidad, importante sin duda, dentro de las fronteras de la finitud. Como diciendo, no te empeñes a fondo en nada, no merece la pena. Por ello, no te excedas en nada, ni en necedad ni en sabiduría, ni en maldad ni en justicia, ni en maldecir a Dios ni en el culto al mismo, ni en vicios ni en virtudes, ni en odios ni en amores, ni en orgías, ni en penitencias. Te basta aceptar la vida y gozarla mesuradamente, no excederte en nada. Sé realista resignado, modesto en tus pretensiones. No aspires a la felicidad plena, te estrellarías. Es una utopía, un sueño, proyección de tu corazón. Hay que aceptar la medida de todas las cosas. El ser humano tiende a soñar mundos nuevos y experiencias excitantes, pero su análisis de la realidad presente le corta las alas. A nuestro sabio Coelet y a muchos hombres y mujeres con él, la reflexión sobre la realidad le impide soñar. Permanece un permanente mendigo, melancólico de la esperanza. Mendigo de sentido y de esperanza. Muchos son los valores de este libro. Los enumeramos. Coheret fuerza a pensar, a huir de toda superficialidad e inmediatismo, de todo pastotismo. Denuncia al el hambre insaciable de nuevas sensaciones, el consumismo desenfrenado, el optimismo frívolo. Desvela real la realidad como el lugar de la verdad, llama a las cosas por su nombre desmitifica todo lo inauténtico, falso o superficial. Acepta la finitud humana dentro de la experiencia de la, de la, y dentro de la experiencia de la misma busca el sentido de la vida. Rozando el escepticismo, no cae en un pesimismo radical. El realismo de, pro, de su proyecto es de felicidad. No le interesa moralizar ni defender dogmas, sino mostrar la realidad en su verdad. Plantea las grandes cuestiones antropológicas, su tema es el ser humano. Muestra el valor pedagógico de los desengaños, son caminos de sabiduría. Se pueden añadir su poder de interpelación y resonancia, la importancia de la experiencia y de la reflexión personales, su hambre de un Dios más significativo para el ser humano, su velada crítica de una visión inmanente de la vida, los límites de la sabiduría humana, la primacía de su sabiduría experiencial sobre la mente meramente mera intelectual, la superación de la sabiduría chata y reductora de proverbios hasta llegar a los planteamientos existenciales y antropológicos, etc. Hasta aquí, querido amigo, nuestro programa de hoy. Grandes son los valores del libro de Kohelet, sobre todo por la capacidad que tiene el autor de analizar y abrir en canal la realidad, pero grandes son también sus deficiencias. Será el tema de nuestro próximo encuentro. No dejes de conectarte con nosotros. Un abrazo a ti y a todos los que quieres y aprecias.
0: Muchas gracias, Padre Carlos, por su aportación al programa, esta rica aportación que hoy con ella eh, damos colofón al libro del eclesiastés. El Padre Carlos Rey y Estremira, les recuerdo que es sacerdote salesiano, que está en la parroquia del hermano Rafael en Burgos como vicario. Les recuerdo también que estamos con todos ustedes los que pertenecemos al equipo de este programa, además del Padre Carlos Marisa López y quien les habla, Inmaculada Moreno, y que pueden ustedes además participar de una forma más eh, directa en el programa dándonos sus opiniones o sus comentarios a través del correo electrónico, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Repito, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Bien, queridos oyentes, y vamos a pasar a nuestro rincón bíblico. Hoy Marisa nos trae un testimonio de conversión. Adelante, Marisa, cuando quieras. Es
3: muy bonito. <risa> Ver cómo la verdadera sabiduría está en Cristo, ¿no? Como muchas veces los hombres sabios eh, acaban pues, arrodillándose eh, ante la gran sabiduría que es Dios, ¿no? Es un testimonio de Manuel García Morente. Dice, gran filósofo español, nos cuenta en una carta que dirigió a su director espiritual, Monseñor José María Laiguera, en septiembre de 1940, el hecho extraordinario de su conversión. Él era ateo, aunque había hecho de niño la primera comunión, pero sus estudios de filosofía lo habían alejado de Dios y de la religión. Al comenzar la guerra civil española tuvo que huir a Francia porque lo buscaban para matarlo. Estaba en París desesperado por no encontrar los medios humanos para conseguir que su familia llegara a París, para estar a salvo con él. En esa circunstancia, la noche del 29 al 30 de abril de 1937... Escuchó un trozo de música de Berlioz, titulada La infancia de Jesús, que lo dejó con una gran paz interior, y dice así la carta. Cuando terminó la música, cerré la radio para no turbar el estado de delicio deliciosa paz en que esa música me había sumergido, y por mi mente empezaron a desfilar imágenes de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Seguí representándome otros periodos de la vida del Señor, y poco a poco se fue agrandando en mi alma la visión de Cristo, de Cristo hombre clavado en la cruz. No me cabe duda de que esta especie de visión interior no fue sino producto de una fantasía excitada por la dulce y pre penetrante música de Berlioz. Pero tuvo un efecto fulminante en mi alma. Ese es Dios, ese es el verdadero Dios, Dios vivo, esa es la providencia viva, me dije a mí mismo, ese es Dios que entiende a los hombres, que vive con los hombres, que sufre con ellos, que los consuela, que los da aliento y les trae la salvación. A Él sí que puedo pedirle, porque sé de cierto que sabe lo que es pedir, sé de cierto que da y dará siempre, puesto que se ha dado entero a nosotros los hombres. A rezar, a rezar, y puesto de rodillas empecé a balbucir el Padre nuestro. Pero se me había olvidado. Permanecí de rodillas un gran rato, ofreciéndome mentalmente a nuestro Señor Jesucristo con las palabras que se me ocurrían buenamente. Recordé mi niñez, recordé a mi madre, a quien perdí cuando yo contaba nueve años de edad. Me representé claramente su cara, el regazo en que me recostaba, estando de rodillas para rezar con ella. Y lentamente, con paciencia, fui recordando el Padre Nuestro. También pude recordar el Ave María. Una inmensa paz se había adueñado de mi alba. Es verdaderamente extraordinario e incomprensible cómo una transformación tan profunda pueda verificarse en tan poco tiempo. En el reloj de la pared la, sonaron las doce. La noche estaba serena y muy clara. En mi alma reinaba una paz extraordinaria. Me parece que debía sonreír, pensé. Lo primero que haré mañana será comprarme un libro devoto y algún manual de doctrina cristiana. Aprenderé las oraciones, me instruiré lo mejor que pueda en las verdades dogmáticas, procurando recibirlas con la inocencia del niño. Compraré también los santos evangelios y una vida de Jesús. Jesús, Jesús, bondad, misericordia, una figura blanca, una sonrisa, un demanda de amor, de perdón. De universal ternura, Jesús, debí quedarme dormido. Me puse en pie, todo tembloroso, y abrí de par en par la ventana. Una bocanada de aire fresco me azotó el rostro. Volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba él. Yo no lo veía, yo no lo oía, yo no lo tocaba. Pero él estaba allí, en la habitación. No había más luz que la de una lámpara eléctrica... ...de esas diminutas... ...de una o dos bujías en un rincón... ...yo no, lo, no veía nada... ...no oía nada... ...no tocaba nada... ...no tenía la menor sensación... ...pero él estaba allí... ...yo permanecí inmóvil... ...agarrotado por la emoción... ...y le percibía... ...percibía su presencia... ...con la misma claridad... ...con que percibo el papel... ...en que estoy escribiendo... ...y las letras que estoy trazando... ...pero no tenía ninguna sensación... ...ni en la vista ni en el oído ni en el tacto, ni en el olfato, ni en el gusto. Sin embargo, lo, por, lo percibí allí presente con entera claridad. Y no podía caberme la menor duda de que él era, puesto que lo percibía aunque sin sensaciones. ¿Cómo es eso posible? Yo no lo sé. Pero sé que él estaba allí presente y que yo, sin ver ni oler, ni gustar ni tocar nada, lo percibía con absoluto, con absoluta evidencia. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil como hipnotizado ante su presencia. Sí sé que no me atrevía a moverme y que hubiera deseado que todo aquello durara eternamente porque su presencia me inundaba de tal y tan íntimo gozo que nada es comparable al deleite sobrehumano que yo sentía. Era una caricia infinitamente suave, impalpable, incorpórea que emanaba de él ...y que me envolvía y me sustentaba en vilo... ...como la madre que tiene en sus brazos al niño... ...¿cómo terminó la estancia de, de él allí? ...tampoco lo sé... ...terminó... ...en un instante desapareció... ...una milésima de segundo antes estaba él... ...y aún allí... ...y yo le percibí... ...y me sentía inundado de ese gozo sobrehumano... ...que he dicho... ...una milésima de segundo después... ...ya él no estaba allí... ...ya no había nadie en la habitación... Debió durar su presencia un poco más de una hora. Y fue tal el impacto recibido que decidió dedicar toda su vida al servicio de Dios. Fue ordenado sacerdote en 1940.
0: Sí, impresionan mucho estos eh, testimonios ¿no? de personas... Por una parte ateos, pero ateos sí, que además son intelectuales, inte que, que su razón pues ha pensado posiblemente sobre esos temas, no porque hay personas que se dicen, yo soy ateo, y, y no tienen ninguna base. Uh -huh. Sí, pero pues un filósofo es una persona que, que realmente pues ha, ha, ha pensado sobre esos temas, obviamente, y el que tenga porque en realidad, con toda su filosofía, lo que está expresando en todo el testimonio eh, no tiene nada de, 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 de lucubración racional, sino uh -huh. de, de una experiencia muy fuerte de, de Jesús y una experiencia muy fuerte de, de, del Señor, que no, no, que no, no puede de, expresar del todo cómo, pero que ahí está. Igual que cuando ve que esa presencia ya no es tan fuerte, no Él mismo uh -huh. lo va declarando y y lo va diciendo, ¿no? Como Dios, eh, no vamos, a, no llegamos a Dios en primer lugar porque les viene a nosotros, pero no llegamos a Dios por una lucuración racional, por muy bien hecha que esté y, y por mucho que se necesite fundamentar la fe, que eso es otra cosa, sí, sino que Dios llega a nosotros por una invitación de amor y por una experiencia de, de cercanía, de proximidad. Y, de, y yo soy tu Dios, ¿no?
3: Pero fíjate, y al cual se, se arrodilla claro, la
0: persona a través de la fe.
3: ¿De qué manera se le manifiesta, no? A través de, de, una, de una música, de una partitura, y él va recordando, ¿no? Y él va haciendo memoria también de su madre, de, de cómo le enseñaba, de cómo le acariciaba, y cómo eh, va recordando el Padre Nuestro y el Ave María. O sea, cómo Dios a cada uno eh, lo lleva de una forma diferente. Y, y cómo... A veces no hay que hacer grandes cosas, sino porque justamente él es el grande, es el gran sabio y, y se le manifiesta así, ¿no? Con esa presencia que le dice, no veo, eh, no siento, no, pero sabe que, que hay esa presencia tanto, tanto, que le transforma la vida. O sea, uh -huh. <risa> le transforma la vida y al final eh, se entrega a su vida eh, siendo sacerdote para Jesucristo. Uh -huh. Entonces, eh, qué fuerza tiene cuando Dios se presenta a una persona y justamente, tan sencillamente, a un ateo. Uh -huh. Uh -huh. Es muy bonito ese testimonio. Es como testimonio. una experiencia
0: de luz, de sentido, sí, porque sí. Eh, no es fácil expresar lo que significa lo que, la experiencia, pero toda esa historia que él va percibiendo de su uh -huh. vida, no es como si toda su vida se reestructurara en torno a, a, a esa experiencia, adquiere otro sentido nuevo en torno a esa, a esa experiencia. Entonces él lo, lo descubre también como una novedad. Es una novedad. Una sí. novedad en su vida que irrumpe de una forma eh, desconocida, espectacular, eh, digamos, incluso, mm. porque realmente se le presenta así con mucha fuerza eh, y, 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 claro, pues eh, acoge esa esa experiencia de mm. Dios.
3: Pero no a veces, eh, también qué humildad, ¿no? Porque, claro, mm. eh, él no creía, eh, se manifestaba ateo, ¿no? Y, y dices, pues qué humildad para reconocer eh, a ese Dios, a ese Dios que, que estoy percibiendo, pero que no sé cómo decirte que es, ¿no? pero que se queda con esa experiencia fuerte ¿no? Uh -huh. y humildemente reconoce que toda la sabiduría humana, como dice San Pablo, no es nada en comparación con, con, con Cristo, Jesús mi Señor, ¿no? pues es muchas veces la experiencia de caer de rodillas y, y de dejarte transformar mm, por el amor de Dios
0: además yo creo que cuando el Señor irrumpe también en estos hombres que tienen esa sabiduría humana pues es todavía como, como más representativo en cierto sentido eh, porque, porque ellos saben lo que esa sabiduría puede un mm. poco dar de sí que en el fondo no mucho lo que da de sí y, y si es algo es porque participa de lo que Dios da de otras maneras pero es esta la, la, la quiebra que él mismo encuentra y dice bueno pues que realmente neceda ...todo esto que yo he estudiado, que yo sé... ...en comparación que lo que merece la pena... ...pues es sí, Cristo, sí.
3: ¿no? al cual, pues claro, hace esa... Hace, hace, ...hace esa entrega, quiero decir. Sí, sí, es como... Eh, eh, ...los textos que hemos estado diciendo... Uh -huh. ...vanidad de vanidades, todo es vanidad... ¿no? ...¿de qué, de qué nos sirve, no? Uh -huh. Si al final, realmente lo que nos sirve... ...es esa, esa, ese encuentro con Jesucristo... Eh, ...para disfrutar en esta vida... ...y en la otra, entonces... ...todo es como gastar la vida en cosas que nos sirven cuando realmente nos encontramos con Jesús, Él gasta la vida en, en cosas que, que realmente es para su vida y para la vida eterna, como es el sacerdocio y, y el tiempo que, que el Señor le concedió, ¿no? Eh, pues es bonito descubrir eh, ese sentido, más allá de, de lo que tenemos, ¿no? Uh -huh.
0: Pues queridos oyentes esperemos que esperamos que este testimonio de García Morente les ayude también o a sea, tener una experiencia de Dios más viva y a relativizar todo toda sabiduría humana es necedad en comparación con la sabiduría total e infinita que es Cristo porque en Cristo está todo
3: me puse a examinar la sabiduría la locura y la necedad qué era el hombre que me suceda como rey «Sin duda lo que otros ya han hecho. Así observé que la sabiduría es más provechosa que la necedad, como la luz aprovecha más que las tinieblas. El sabio lleva los ojos puestos en la cabeza, pero el necio camina en tinieblas. Sí, pero comprendí que una suerte común les toca a todos. Así que me dije, la suerte del necio será mi suerte» que saqué el limpio siendo tan sabio, y concluí que hasta eso mismo era vanidad. En realidad, nadie se acordará jamás del necio ni del sabio, ya que en los años venideros todo se olvidará. Tanto el sabio como el necio morirán.
0: Señor Jesús, bendito y alabado eres, danos... A saborear esta sabiduría que viene de ti, sabiduría que viene de tu amor infinito por cada uno de nosotros. Esa sabiduría que es humilde, que es sencilla, que no lleva cuentas del mal. Esa sabiduría que nos hace escrutar los misterios del amor, haciéndolos vida en nosotros. Esa sabiduría que se entrega a los demás y que comprende que el servicio es la clave de toda felicidad. Esa sabiduría que nos ilumina en la historia de nuestra vida, que nos ilumina respecto a los proyectos que tú tienes con el hombre en este momento en el que tú nos has puesto en esta vida, Señor. Damos, te pedimos, Señor, esa sabiduría que procede de ti. No queremos riquezas, ni queremos fama, porque todo es necedad. Pero la riqueza de tu sabiduría, los tesoros de tu gracia, vivir en la intimidad de tu corazón que nos da la fe, es lo más preciado que podemos tener, Señor. Te adoramos y te bendecimos y acogemos este regalo de la sabiduría que de ti proviene, que emana de tu corazón ardiente de amor por cada hombre. Amén. Queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy, de Hágase en mí según tu palabra. Recuerden, siempre Cristo, todo lo demás es vanidad. Hasta el próximo programa.